0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 19. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Wie Infantinos skandal Skandalpika in Katar ablief. Eine Stunde voller Peinlichkeiten. Deutsche Panzerhaubitzen in der Ukraine außer Gefecht. Sieben Wochen nach eiskeller Hannas mutmaßlicher Killer festgenommen wird. Die Infantinos Skandalpicker in Katar ablief eine Stunde voller Peinlichkeiten. Diese WM ist nicht arm an Tiefpunkten, bevor sie überhaupt begonnen hat. Am Samstagvormittag kam in Katar ein weiterer dazu. FIFA-Präsident Gianni Infantino lud am Tag vor dem Eröffnungsspiel zur Pressekonferenz, sie geriet zur Propagandashow. Der Schweizer beginnt seine Rede vor 400 Journalisten mit »Heute habe ich sehr starke Gefühle und macht eine Kunstpause.« der FIFA-Präsident, heute fühle ich mich als Katarer, heute fühle ich mich als Araber, heute fühle ich mich afrikanisch, heute fühle ich mich homosexuell, heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Arbeitsmigrant. Zitat, ich bin der Sohn von Gastarbeitern, meine Eltern haben hart gearbeitet in der Schweiz. Und die nächste Parallele, die er zieht, ist noch schmerzhafter. Er, der FIFA-Präsident, weiß nämlich, was Diskriminierung bedeutet, denn, Zitat, ich hatte rote Haare und Sommersprossen. Zwölf Jahre hatte die FIFA seit der Vergabe der WM-Zeit, sich mit Katar Gedanken über den Bierausschank bei Spielen zu machen. Die endgültige Entscheidung fiel am Freitagvormittag, zwei Tage vor dem ersten Spiel Katar gegen Ecuador. Für Infantino alles kein Problem. Es gibt zehn Fanzonen und rund 200 Orte in Katar, an denen man Alkohol trinken kann. Wenn man das drei Stunden lang nicht kann, wird man das auch überleben. Die gleichen Regeln gelten in Frankreich, Spanien und Schottland. Dort gibt es auch kein Bier beim Fußball. Ich weiß nicht, warum es hier so besonders ist. Deutsche Panzerhaubitzen in der Ukraine außer Gefecht. 14 Panzerhaubitzen hatte Deutschland in die Ukraine geliefert. Doch Planungsfehler bei der Ersatzteilbestellung könnten ihre Einsatzfähigkeit jetzt gefährden. Und das nur, weil das Bundesverteidigungsministerium gepennt haben soll. Denn, wie der Spiegel berichtet, hat das Bundesverteidigungsministerium versäumt, rechtzeitig Ersatzteilpakete zu bestellen, um die Waffensysteme regelmäßig instand zu setzen und so einsatzbereit zu halten. Der Großteil der von Deutschland gelieferten Artillerie sei inzwischen reparaturbedürftig. Grund, ihr intensiver Einsatz an der Front. Damit kommt der Ersatzteilmangel laut Spiegel nicht einmal überraschend. So habe das Beschaffungsamt der Bundeswehr schon im Spätsommer im Ministerium erfolglos gemahnt, umfangreiche Ersatzteilpakete für die Haubitzen und die Mehrfachraketenwerfer Maß 2 zu bestellen. Schon einen Monat nach ihrer Lieferung wiesen die Panzerhaubitzen durch den intensiven Gebrauch deutlichen Verschleiß auf. Denn bei der Bundeswehr zählen schon 100 Schuss pro Tag als hochintensiver Einsatz, die Ukrainer feuerten wohl aber deutlich mehr. Sechs der deutschen Haubitzen wurden inzwischen zur technischen Überholung nach Litauen gebracht. Aber, weil es keine Ersatzteile gab, mussten die Techniker eine der Haubitzen ausschlachten. Sieben Wochen nach Eiskeller-Mord Hannas mutmaßliche Killer festgenommen. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen im Fall Hanna festgenommen. Er sitzt nach Bildinformationen bereits in Untersuchungshaft. Die Medizinstudentin wurde auf dem Heimweg von der Disco Eiskeller von einem unbekannten Mann getötet. 60 Ermittler der Kripo Rosenheim jagten dem Killer von Medizinstudentin Hanna aus Aschau im Chiemgau. Sie gingen zahlreichen Hinweisen nach. Unter anderem gab es einen Beitrag in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Jetzt der Fahndungserfolg. Sieben Wochen nach dem Mord wurde am Freitag durch Beamte der Soko-Club ein Tatverdächtiger festgenommen. Der Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft an. In den vergangenen Tagen ergaben sich konkrete Verdachtsmomente gegen einen Heranwachsenden aus dem südlichen Landkreis Rosenheim. Am gestrigen Freitag, 18. November, wurde der Tatverdächtige verhaftet und seine Wohnung durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit noch im Laufe des Freitagabends dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter gab dem Antrag der Staatsanwaltschaft statt und ordnete die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Musk lässt über Trump Rückkehr zu Twitter abstimmen. Kann Trump bald wieder tweeten? Twitter-Neubesitzer Elon Musk lässt Nutzer darüber abstimmen, ob der Account von Ex-Präsident Donald Trump wiederhergestellt werden soll. Die auf 24 Stunden angesetzte Umfrage startete der Tech-Milliardär in der Nacht zum Samstag in einem Tweet bis 19 Uhr Ortszeit hatten bereits rund 3,7 Millionen Twitter-Nutzer abgestimmt. Die Umfrage kommentierte Musk mit Vox Populi, Vox Dei, also Volkes Stimme ist Gottes Stimme. Trump ist bei Twitter seit Januar 2021 verbannt. Er hat am 6. Januar Sympathie für seine Anhänger bekundet, die das Kapitol in Washington erstürmt hatten. Dort sollte der Wahlsieg von Joe Biden offiziell besiegelt werden, was wegen des Angriffs erst Stunden später erfolgte. Bei seinen Anhängern näherte er falsche Erwartungen, dass Vizepräsident Mike Pence an dem Tag die Bestätigung des Wahlergebnisses verweigern könnte. Noch während des Angriffs twitterte Trump, dass Pence nicht den Mut gehabt habe, das Richtige zu tun. Danach riefen die Leute in der Menge, hängt Mike Pence. Twitter wertete Trumps Verhalten an dem Tag als Aufruf zur Gewalt und sperrte seinen Account dauerhaft da es nicht der erste Verstoß war. Bis zur Übernahme durch Musk hatten Twitter-Manager stets darauf bestanden, dass kein Weg zur Rückkehr des Ex-Präsidenten vorgesehen sei. Musk, der sich zuletzt zu politischen Positionen von Trumps Republikanern bekannte, sagte dagegen schon vor Monaten, dass es bei dem Dienst aus seiner Sicht keine lebenslangen Sperren geben sollte. Er erwähnte dabei immer ausdrücklich auch Trump. Erzgebirgs Volkskünstler leiden unter Sanktionen ohne Russenholz gehen die Lichter aus. Am Montag werden die Stuben angeputzt, wird die Adventsdeko aus dem Keller geholt oder neu gekauft. Hochsaison für die Schnitzer im Erzgebirge. Doch diese Vorweihnachtszeit ist anders. 18 Angestellte hat Katja Taulin in Oberwiesenthal. Ihr Kunstgewerbe eröffnete sie vor 30 Jahren und war von Anfang an erfolgreich. Doch nun ist die Stimmung mehr als angespannt. Die Chefin, normalerweise produzieren wir das ganze Jahr durch. Jetzt arbeitet sie seit Monaten nur noch auf Bestellung, musste die Preise erhöhen. Und wir können trotzdem nicht alles liefern, sagt sie. Der Grund, die Russland-Sanktionen für Holz. Taulin, seit dem Sommer bekommen wir über die Großhändler überhaupt kein russisches Birkensperrholz mehr, was bis dahin einen Marktanteil von 93 Prozent ausgemacht hat. Die Holzkunstmacherin beklagt mangelnde Alternativen. Auch wenn wir, wie alle Kollegen, seit Monaten ausprobieren, wie man das russische Holz ersetzen könnte. Es ist sinnlos, so die Oberwiesenthalerin. Die Qualität sei anders, die Alternativen hätten mehr Äste. Ihr Lager ist fast leer. Es gibt Lieferengpässe für Material wie Kabel und Kartons. Nur von einem Tag auf den nächsten könne man planen und müsse ehrlich sein mit den Mitarbeitern. Ich sage Ihnen, dass ich auch nicht weiß, wie es weitergeht zur Katja Taulin. Diese Sanktionen schaden uns und unserem Land. Ihre Befürchtung, die großen Firmen fordern jetzt schon wieder Unterstützung und wir werden leer ausgehen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Ex-RBB-Chef kassiert mehr Ruhegeld als Altkanzler. Drei Monate nach dem Rücktritt von Luxusintendantin Patricia Schlesinger wird jetzt bekannt. Auch ihr langjähriger Chefredakteur Christoph Singelnstein erhält seit seinem Abgang ein fürstliches Ruhegehalt von monatlich 8700 Euro Euro. Plus 6.300 Euro Beratergehalt als Autor und für sonstige Tätigkeiten. Das ergaben Recherchen von NDR und RBB. Hinzu kommen mindestens 1.500 Euro gesetzliche Rente. Unfassbar, damit kassiert der ARD-Rentner mehr Ruhegeld als ein Bundeskanzler AD aus unseren Zwangsgebühren. Stellt sich die Frage, hat die ARD denn gar nichts gelernt aus der Skandalserie? Zuletzt hatte auch der umstrittene Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus dem Sender seinen Rücktritt angeboten für eine Million Euro als Gegenleistung so das Portal Business Insider. Abfindungen, Luxusrenten. Der neuen rbb intendantin Katrin Fernau geht langsam das Geld fürs Programm aus. Gestern verkündete sie, der Sender muss nach Jahren von Fehlplanung und Misswirtschaft 41 Millionen Euro einsparen. Rechnungsprüfer kamen sogar auf Fehlbeträge von 70 Millionen Euro. Jetzt solle gestrichen werden bei Personal und wohl auch beim Programm. Aus der Politik hagelt es Protest. Die genannten Summen im Vertrag machen einmal mehr sprachlos, so Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze. Und wie lange geht's bei den Öffentlich-Rechtlichen noch so weiter? Gitta Konnemann, Chefin der Mittelstandsunion. Je tiefer man gräbt, desto größer wird der Sumpf aus Vetternwirtschaft und Selbstbedienung. Goldene Handschläge, üppige Beraterverträge, wo bleibt da der Anstand? Konnemann, den Preis zahlen Beschäftigte und Beitragszahler bei ARD und ZDF müsse das ganze System auf den Prüfstand. Tiefe Demütigung für die Mullahs, Iraner zünden Haus des Regimegründers an. Am Donnerstag haben die Demonstranten im Iran eines der wichtigsten Heiligtümer des Mullah-Regimes attackiert. In Komain protestierten Dutzende vor dem Geburtshaus von Ayatollah Khomeini. Dann fliegen plötzlich Brandsätze, wie Videos zeigen. Das Haus des Regimegründers geht in Flammen auf. Der Ayatollah hatte 1979 aus dem französischen Exil heraus den Schah Mohammed Reza Pahlavi gestürzt und im Iran ein islamisches Terrorregime errichtet. Sein Geburtshaus in Khomein wurde zu einem Museum, in dem die iranische Propaganda den Ayatollah feierte. Wie stark das Grundstück bei dem Brand beschädigt wurde, ist unklar. Die iranische Propaganda schweigt zu dem Angriff.